0: Hier sind die Kack und Sachgeschichten heute mit einer vielleicht Highlight Folge. Wir lieben ja Psychothemen und haben uns schon so oft mit Filmen und Comichelden und ihren Problemchen und ihrer dunklen Vergangenheit beschäftigt. Heute haben wir eine Dame zu Gast, die sich beruflich mit traumatisierten Kindern beschäftigt und uns erklärt, was ist das überhaupt? Das sogenannte Trauma. Sie hat sich sogar extra für uns Batman-Filme angeschaut und gibt ihre Prognose ab. Könnte man den dunklen Ritter überhaupt noch erfolgreich therapieren? Viel Spaß beim Hören. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten Das sind die Kack- und Sachgeschichten wir befinden uns im Jahr Anus Domine 2022 im Kack-und-Sach-Studio in hamburg Barmweg. Was gibt's da zu gucken? Ich weiß nicht, ihr verbietet <lacht> mir ständig, ich soll nicht Berliner oder nicht
1: schwäbeln, Alter, ich verbiete dir jetzt Latein.
0: Gut, Lateinverbot für Fred. Und ich begrüße mit mir hier... Das war eine sinnvolle Regel. Ich begrüße hier meine Mitkakis, meine Mitpodcaster. Er sitzt meistens zu meiner Rechten, ist ehemaliger Filmcutter. In der Werbung und hat seinen Job aufgegeben, um Profi-Podcaster und Cutter für Podcasts für uns (lacht) zu werden. Hallo Tobi! Schönen guten Tag! Auf der anderen Seite, er war früher Filmjournalist, wenn man das so schimpfen darf, und er war Fotograf (lacht) und er hat auch alles hinter sich gelassen. Um auch mit uns Profi-Kack und Sachverständiger zu werden. Hallo, Richard. Schönen guten Tag. Das klingt immer so, als wäre das ganz neu, aber wir ziehen das jetzt hier seit einem Jahr durch.
2: Ne? Vollberuflich. Voll aber ja, ist immer noch schön.
0: Ja, mein ja, Name und- ist Fred. Ich habe eine Karriere als küchen aufgegeben chef <lacht> aufgegeben, äh, auch mit äh, Podcaster und wir haben heute eine sehr spezielle und spannende Folge. Äh, wir haben gleich einen sehr spannenden Gast bei uns. Äh, zuerst haben wir eine kleine äh, Vorgeschichte dazu, wie diese Folge heute entstanden ist. Wir haben im, war es der Mai? Mhm. Ja. Im Mai diesen Jahres haben wir bei Twitch einen Livestream-Marathon veranstaltet, ein 69 Stunden Livestream. Das war Erinnert ihr euch noch, Jungs? Ja. Mhm. Wie, wie auch nicht? Also <lacht> drei
1: Stunden rund um die Uhr online gewesen. Zu dritt. drei Tage. Brauchte ich auch echt eine
2: Pause von euch. <lacht>
0: das, war, das, war das war brutal. Das war einfach ja.
2: echt viel für den Organismus, ey. Und wir, wollt,
0: wir haben das einfach als Gag gemacht, auch um die Leute auf unseren Twitch-Kanal zu locken. Und ja. haben uns überlegt: Mensch, können wir nicht bei dem Kanal irgendwas Cooles machen? Äh. Geld sammeln, bei Twitch sammeln ja manche Leute Geld für sich selbst oder für andere. Und wir dachten, für uns selber wollen wir das nicht machen, sondern wir suchen uns irgendeine gemeinnützige Organisation aus, der wir dann äh, am Ende Geld spenden. Und es ist ein sensationeller Betrag zusammengekommen. Wir haben in diesen drei Tagen über 20.000 Euro gesammelt. Komplett verrückt. Als Spenden. Und, komplett verrückt, trifft es sehr gut. Ja. Und diese Spenden gingen an äh, den gemeinnützigen Verein Ankerland in Hamburg, der sich um traumatisierte Kinder kümmert. Und wir hatten tatsächlich dann ein bisschen Kontakt mit Ankerland und äh, wir, wir haben die von uns aus tatsächlich angeschrieben und meinten so, hey, habt ihr nicht mal Lust, auch vorbeizukommen und über dieses spannende Thema zu sprechen? Und heute ist sie hier von Ankerland. Hallo, liebe Ilse!
3: Ja, vielen, vielen Dank für den Empfang. Ähm, Ich stelle mich einfach kurz erstmal vor. Mein Name ist Ilse Hüttner. Ich bin äh, bei Ankerland seit 2009 und äh, bin mit im Vorstand und ähm, leite das Trauma-Informationszentrum bei Ankerland. Und ich mache im Haus, im Traumatherapiezentrum von Ankerland. Die Trauma-Fachberatung für erwachsene Bezugssysteme oder Bezugspersonen, muss man sagen, von traumatisierten Kindern und Jugendlichen, genau. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt erstmal ganz herzlich danken für euren Spendenaufruf, für diese unglaublich tolle Idee und natürlich tausend, tausend Dank an alle Menschen, die das möglich gemacht haben, dass diese Summe zusammenkommt. Denn ähm, die gesamte Arbeit von Ankerland seit 2008 finanziert sich auch heute noch 100% über Spenden.
2: Wow. Mhm.
3: Vom Mhm. Staat kommt da gar nichts? Nein, also wir haben keine keine regelmäßigen Gelder von Mhm. öffentlicher Hand. Wir haben schon Gelder von der Stadt beziehungsweise von der Bürgerschaft erhalten, als wir zum Beispiel 2016 unser Traumatherapiezentrum eröffnet haben, Das waren Gelder, um das Haus sozusagen umzubauen, zu renovieren und dann auch nochmal in der Folge einmalig auch Gelder, um bestimmte Positionen, bestimmte Stellen, das war Verwaltungsstellen Mhm. im Haus zu finanzieren. Es ist aber leider keine Finanzierung, die auf Dauer ist, sondern das waren eben zweimal Ähm, äh, sozusagen Geldpakete, die wir bekommen haben. Mhm, Genau und ansonsten, äh, wie gesagt, alles ähm, über Spenden, über Stiftungen und ähm, viel im Ehrenamt. Also wir haben wirklich im Ehrenamt angefangen. Der Vorstand, vier Leute, Mhm. ist bis heute auch noch ehrenamtlich. Und ähm, die Angestellten im Traumatherapiezentrum, da haben wir natürlich gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht ehrenamtlich. Wir brauchen da eine Professionalität. Wir brauchen vor allem eine Verbindlichkeit auch, für die Kinder auch in der Therapie. Und das heißt, ähm, die MitarbeiterInnen im Therapiezentrum sind alle fest angestellt. Genau.
0: Schöne Sache,
2: ja. Okay, wow. Wenn man jetzt euch nochmal finden möchte, vielleicht auch euch nochmal was geben möchte. Weil wir haben euch über äh, Better Place gefunden. Mhm, ja. ne? Hatten wir aktiv danach gesucht. Und da habt ihr auch eine sehr schöne Zusammenfassung von dem aufgeschrieben, was ihr so was ihr so macht und wofür ihr das genau. Geld dann auch gebraucht habt. Deswegen haben wir sind wir ja dann auf euch gekommen. Wie kann man sonst noch euch erreichen?
3: Ja, auf jeden Fall übers Internet. Also ich glaube, wir sind hm. ziemlich gut zu finden, wenn man Trauma, äh, psychisches Trauma, muss man sagen, und Kinder und Jugendliche eingibt, ähm, dann findet man uns.
0: Wir haben äh, euch, äh, wir haben uns für euch entschieden, erstens, weil es natürlich eine tolle Sache ist und zweitens, weil die auch tatsächlich zu uns ein bisschen passt, weil wir uns mit dem Thema äh, äh, Traumata schon häufig ähm, auseinandergesetzt haben im Bezug auf fiktionale Charaktere. Da wollen wir später auch noch mal ins Detail gehen. Das wird noch super spannend. Und weil wir uns einfach für psychologische Themen super interessieren, auch wenn jetzt keiner von uns hier äh, Psychologe ist. Äh, aber du hast tagtäglich praktisch da mit äh, traumatisierten Kindern zu tun. Ne?
3: Ähm, ich persönlich nicht mit den traumatisierten mhm. Kindern und Jugendlichen, sondern wie gesagt, ich arbeite mit den erwachsenen Bezugspersonen ah, ja, in ja. der Beratung. Ne? Ja, weil wir, ja. wir, wir ähm, sagen, gibt es ein traumatisiertes Kind, gibt es ganz oft auch ein traumatisiertes Familiensystem zum Beispiel. Ja? Und ähm, das ganze System braucht so, sozusagen die Unterstützung, die Hilfe von außen. Und äh, deswegen bieten wir die Traumafachberatung für die Erwachsenen-Bezugspersonen an. Das sind in, in meinem oder in unserem Fall sind das natürlich leibliche Eltern. Das sind oft auch ähm, Mütter, alleinerziehende Mütter, Dann sind es ganz viele Pflege- und Adoptiveltern. Es können andere Sorgeberechtigte sein, jetzt wie die Oma zum Beispiel. Es können MitarbeiterInnen aus der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel sein, die sich auch eine Beratung holen oder auch Mitarbeiter aus Schule, Ergotherapie. Also eigentlich sehr breit gefächert all die Menschen, die mit den äh, traumatis- traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, die wiederum kommen auch zu uns in die Fachberatung. Mhm. Genau. Ja,
0: du, Ich starte mal direkt mit einer relativ direkten Frage, also hier mal jetzt für die ganze Folge heute Triggerwarnung. Wir werden vermutlich heute auch über ein paar krasse Dinge sprechen. Welche Traumata können bei Kindern auftreten und welche sind besonders schlimm? Was gibt es da? Gibt Unterscheidet man da zwischen verschiedenen Kategorien oder was sind so die, die, die Klassiker, mit denen ihr zu tun
3: habt? Also es geht ja erstmal, ähm, welche Situationen sind es eigentlich, die traumatisieren sein können. Ne? Und ähm, da kann man keine feste Regel ziehen, weil äh, das immer auch abhängig davon ist, wie ist der Mensch eigentlich im Leben aufgestellt? Wie viele Ressourcen hat er? Welche Resilienzen hat er? Mit anderen Worten. Jeder, jeder Mensch geht anders mit belastenden Situationen um. Natürlich gibt es Situationen, wo wir wissen, auch aus der Forschung, die hat einen sehr, sehr hohen äh, Prozentteil, dass eine Traumafolgestörung entwickelt werden kann. Aber es ist immer im individuell zu sehen. Und wenn wir jetzt im Kinder- und Jungenbereich gucken, dann ist es einfach so, Kinder sind ja kleine, kleine Erwachsenen. Das heißt, Kinder entwickeln sich ja auch, Und ähm, die Entwicklung des Gehirns ist ja je nach Altersstufe auch noch nicht ausgereift, Mhm. noch nicht abgeschlossen und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass zum Beispiel eine Situation, die für einen Erwachsenen nicht traumatisierend ist, die mit Sicherheit dann vielleicht auch belastend ist, aber nicht äh, eine traumatische Situation für ein Kind, je kleiner es ist, desto schneller kann es zu einer Traumatisierung kommen, Als Beispiel vielleicht mal ähm, ein 16-jähriger Junge ist mit seinem Vater auf dem Parkplatz. Der kommt in einen Streit mit einem anderen, weil Parkplatz ähm, hast du mir weggenommen und der andere haut ihm auf die Nase. schießt das Blut raus. Erstmal ja äh, keine lebensbedrohliche Situation. Für den 16-Jährigen ist das mit Sicherheit auch nicht schön anzusehen. Aber er wird wahrscheinlich erstmal keine Traumafolgestörung entwickeln. Wenn jetzt aber das Kind drei oder vier Jahre alt ist, dann sieht es schon ganz anders aus. Aber man muss es immer wieder individuell betrachten. Also man kann nicht sagen per se, diese Situation ist es und ich entwickle eine Traumafolgestörung.
1: Also kann in solchen Situationen dann ähm, ich sag mal die Möglichkeit des Gehirns abstrakte Konstrukte zu verarbeiten eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 16 Jahre alt bin und mein Vater kriegt ein paar auf die Nase, dann kann ich das abstrahieren. So, ne? Also sprich, ich, ich ich schnall relativ schnell, das ist nicht lebensbedrohlich. Ich, ich habe die Situation erkannt, kann einordnen, was da stattgefunden hat. So, genau. ne? Ob das jetzt eine richtige Reaktion ist, das lasse ich jetzt mal offen. Ähm, so, und jetzt bei einem Drei- 3- oder Vierjährigen ist das im Zweifel noch nicht möglich. Also das kann dann
3: so eine Hemmschwelle sein, oder? Genau, es ist eben, es wirkt ja für das kleine Kind viel, viel bedrohlicher. Und das mhm. das ist eigentlich genau der Punkt. Das Bedrohliche. So Und wir alle als Menschen, wir haben. Quasi eine Lebensversicherung, nämlich ähm, für die Kinder sagen wir auch, das ist ein Notfallprogramm. Wenn wir in eine lebensbedrohliche Situation kommen oder auch die Seele, muss man sagen, die Seele in eine lebensbedrohliche Situation kommt, dann äh, gibt es ganz bestimmte Abläufe in unserem Gehirn. Und wenn ihr mögt, dann erkläre ich euch das mal an einer kleinen Geschichte, so wie wir das auch bei den Kindern und Jugendlichen gerne. machen oh, so und wie ich es auch ähm, für die Bezugspersonen mache. So, und ich nehme mal an, ihr alle kennt Fred Feuerstein. Na den, klar, den ja, war Ja, aber da war aber du. Genau, also <lacht> wir wissen, Fred ist ja eigentlich ein total gemütlicher Typ. Und der wohnt mit Wilma und seinen zwei Kindern in seinem super Steinzeithaus. Der totale Luxus mit einem Garten. Und der Garten ist auch total sicher, weil wir wissen auch, die Steinzeit, die war unglaublich gefährlich. Verglichen mit der Steinzeit haben wir heute als Menschen ein sehr, sehr sicheres Leben. Ja, mhm. so, es ist morgens und Fred sagt zu Wilma, du, ich geh raus, ähm, ich gehe fürs Abendbrot, Beeren und Pilze sammeln. Ja, geh du mal raus, aber pass auf, Fred, weiß ja viele gefahren. Ja, ja, Wilma, mache ich, mache ich. So, und er geht raus und er sammelt seine Pilze und Beeren und er hat das Körbchen auch schon voll. Er vergisst die Zeit, die Sonne scheint, er ist im Wald und er ist eigentlich zu entspannt. Und plötzlich, schräg vor ihm, hört er ein Knacken im Unterholz. Und er guckt sofort hin, weil er weiß... Säbelzahntiger und andere gefährliche Tiere, Lebensgefahr, so. Und jetzt passiert eins, der gemütliche Fred, der reagiert blitzschnell, der rennt in einem Affenzahn zum nächsten Baum, springt auf den Baum rauf und jetzt könnte man meinen, er ist in Sicherheit. Der Baum hat aber einen Haken, der Baum ist gerade so hoch, circa zwei Meter, dass er von der Erde weg ist, erstmal vom Tiger weg, Aber er kommt auch nicht höher, weil der Baum ist oben zu zu wackelig. Er würde quasi umknicken. Der Tiger rennt ihm hinterher, ganz klar. Der Tiger ist zu schwer und zu groß, der springt nicht auf den kleinen Baum drauf. Aber der Tiger streckt sich. Er streckt sich und streckt sich und streckt sich immer mehr. Und die riesige Pranke mit seinen scharfen Krallen, die kommt immer weiter ans Gesicht von Fred. Und Fred weiß in dem Moment nicht, es fehlen noch ein paar Zentimeter und er reißt mich vom Baum runter. Für Kinder erzählen wir das natürlich nicht ganz so. So, und das ist eine Situation, in der Fred gefangen ist. Das heißt, der Baum, der erstmal ja der Fluchtweg war und der sichere Hafen sein sollte, der ist eine Falle. Er kommt nicht weiter. Und Fred weiß nicht, ob der Tiger es nicht doch noch schafft, länger zu werden. Und das ist eine traumatische Situation oder auch, wie wir für die Kinder sagen, eine Nichts-geht-mehr-Situation, weil Fred kann nichts mehr tun. Und als Menschen haben wir drei Möglichkeiten, unser Überleben zu sichern. Das eine ist Flucht, das hat er geschafft. Der ist auf dem Baum, äh, der ist erstmal geflohen, auf den Baum gesprungen, ja. blitzschnell. Das zweite ist Kampf, keine Chance, gegen den Tiger kann er nicht kämpfen. Und das dritte, die dritte Möglichkeit, die ihm jetzt noch bleibt, die sichert unser seelisches Überleben. Das heißt, die Angst von Fred oben auf dem Baum, die hält er eigentlich gar nicht mehr aus. Und der der innerpsychische Druck sozusagen, der wird so groß und jetzt hat die Evolution einen ganz tollen Trick ausgedacht, nämlich wir haben so eine Art Sicherung im Kopf. Eine Sicherung, Stromkreislauf, wir wissen, kaputter Wasserkocher, die Sicherung springt raus, damit es keinen Brand gibt. Die Sicherung in unserem Kopf, die funktioniert eigentlich genauso. Wenn der innerpsychische Druck durch Angst, durch Todesangst zu groß wird, dann springt diese Sicherung raus. Hm. Und jetzt kommen unsere hauseigenen Opiate zum Einsatz, nenne ich es mal. Und plötzlich ist Fred wie weggeschaltet. Das heißt, der spürt die Angst eigentlich gar nicht mehr. Der klammert sich automatisch an diesen Ast, aber er kriegt die Angst gar nicht mehr mit. So, die Geschichte hat natürlich ein gutes Ende, ganz klar. Der Tiger hat geschnallt, länger werde ich nicht mehr, ich habe Hunger, ich suche mir eben anderes Frühstück. Ne? Und Fred rennt nach Hause. Und das ist eine Nichts-Geht-mehr-Situation und das unterscheidet eben eine traumatische Situation, Nichts-Geht-mehr-Situation von einer belastenden Situation, weil in dem Moment sind unsere Verarbeitungsmöglichkeiten im Gehirn ganz andere und ähm, ja, soll ich das auch nochmal erklären? Ja, ja, das sehr, ist interessant sehr, für euch. Ja, mega, ja, ja, super interessant. Mega. Ich, <lacht>
2: gut. Ich frage mich die ganze Zeit, ob dann das Trauma daraus resultiert, dass Fred niemals vom Baum runtergekommen ist. quasi. Nee, nee. Also, okay. der, genau.
3: Also der rennt nach Hause zu Wilma und der hat ordentlich erstmal die Schnauze voll, ist am Zittern und der braucht erstmal nichts mehr und geht nicht mehr raus. So. Und was ist eigentlich in dem Moment ähm, in seinem Gehirn passiert? Dazu muss man wissen, wir haben als Menschen, wir haben drei Gehirne. Habt ihr alles schon mal gehört in der mhm. Schule. So, das älteste Gehirn ist das Stammhirn oder für die Kinder sagen wir das Eidechsen-Gehirn. Mhm. Warum? Weil Eidechsen, <lacht> die können gut Automatismen fahren, aber die sind auch nicht besonders intelligent. Also, die Eidechse, die steuert normalerweise im Halbschlaf, döst die vor sich hin und steuert viele Körperfunktionen. Die Atmung, den Herzschlag, den Kreislauf und so weiter. So, das macht die mit links. Dann haben wir unser zweites Gehirn. Das ist das Mittelgehirn oder das limbische System in der Fachsprache und wir sagen für die Kinder und Jugendlichen dazu, das ist das Katzengehirn. Warum Katzengehirn? Weil da all unsere Emotionen drin sind, ähm, unsere Gefühle gespeichert sind und zum Beispiel auch unsere Erinnerungen. Und soweit sind wir alle gleich, ähm, alle Säugetiere, Säugetiere gleich und der Mensch ist ja auch nur ein Säugetier. Und das, was den Menschen jetzt von allen anderen Säugetieren unterscheidet, Hund, Katz und Pferd, das ist das dritte und das jüngste Gehirn, der Neokortex Und äh, für Kinder und Jugendliche sagen wir, das ist das Professorengehirn. <lacht> sehr, sehr schön. Also das also
0: passt jetzt hier wahrscheinlich nicht hin, aber das, was Freud dann das Über-Ich genannt hat.
3: Ja, das ist nochmal viel komplexer. Da ja, gehe ich jetzt okay. nicht rein. <lacht> da gehe ich jetzt nicht rein. So, also diese drei Gehirne. Ähm, Wenn es ein normaler Tag ist, dann ist das so, dass ähm, das Katzengehirn und das Professorengehirn eigentlich immer wieder miteinander im Dialog sind. Und das könnte man sich so vorstellen, Fred, ähm, es ist ein schöner Tag im Frühling, ähm, du stehst auf, die Sonne scheint und dein Katzengehirn sagt, Mensch, hey, lass uns raus, chillen, in die Sonne gehen, in den Park gehen, relaxen. Professor sagt dann mal, bist du bescheuert? Du hast so und so viele Aufgaben, geht nicht. So Und dann diskutieren die eigentlich hin und her und irgendwann finden die meistens auch einen guten Kompromiss. Okay, du hast gestern schon lange gearbeitet, vorgearbeitet, du kannst eine Stunde früher in den Park gehen, machen wir. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das in einer Nichts-Geht-mehr-Situation passiert, wir denken an Fred und den Tiger und die beiden hätten erstmal hin und her überlegt, hätte nicht geklappt, ist klar. Ja. So, Also hat die Evolution es eingerichtet, dass im Moment der Lebensgefahr die Eidechse, nämlich das Stammhirn, das Kommando übernimmt. Und man muss dazu wissen, ich habe ja gesagt, alle Gefühle und Emotionen sind im Katzengehirn gespeichert. Und da ist natürlich auch unser Angstzentrum. Also Angst und Angstzentrum. Und da gibt es so etwas wie einen Notfallknopf oder Alarmknopf. Und wir gehen wieder zurück zu Fred. In dem Moment, wo der das Knacken im Unterholz gehört hat und dann auch schon die ersten Fellspitzen des Tigers gesehen hat, da ist im Katzengehirn sein Alarmknopf angegangen. So. Und wenn dieser Alarmknopf angeht im Angstzentrum, dann gibt es sofort im Bruchteil von Sekunden eine Meldung runter zur Eidechse. Und jetzt passiert eins, die Eidechse, die wird plötzlich hellwach und die übernimmt den Chefsessel. Die kappt weitestgehend die Verbindung zum Professorengehirn, Denken ist jetzt nicht mehr so angesagt, würde zu lange dauern, sondern die Eidechse steuert und die Eidechse schüttet jetzt Stresshormone aus. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Endorphine. So, dieser Cocktail, der ist in unserem Blut. Und wenn ihr euch überlegt, Fred ist ja eigentlich ein sehr gemütlicher Typ, der ist ganz schön korpulent und trotzdem war der Blitz schnell auf dem Baum. Mit einem Riesensatz hätte er im Normalfall nicht geschafft. Aber das war das Adrenalin. Das Adrenalin mhm. hat das geschafft. So. Und das passiert in dem Moment, wo wir in Lebensgefahr sind. Und das ist bei Fred passiert. Wenn wir jetzt noch mal weiter weggehen, ähm, zu Fred zurück. Fred ist ja jetzt bei Wilma. Und ich habe gesagt, dem schlottern erstmal die Knie. Es sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Fred hat eigentlich immer noch gar keine Lust rauszugehen. Und Wilma erkennt ihn eigentlich gar nicht mehr wieder. Die Gemütlichkeit ist vorbei. Der ist unruhig, der steht ständig unter Strom. Der flippt aus, schreit rum ähm, bei der kleinsten Kleinigkeit, kann nicht mehr gut schlafen, ist manchmal wie abwesend, ähm, ist gar nicht ansprechbar, sie weiß überhaupt nicht, was mit dem ist, als wäre es ein anderer Kerl. So, und jetzt gehe ich mal über, ähm, Fred sitzt im Garten, er weiß ja, ja, der ist sicher, ich bin eigentlich in Sicherheit. So richtig entspannen kann er sich nicht, aber er sitzt trotzdem draußen in der Sonne und jetzt hört er im wieder im Garten ein Knacken eines Astes. Und dieses Knacken im Ast haben wir alle schon gehört, das ist ein Trigger. Das mhm. ist ein Triggerreiz. Ja. Und jetzt ist es für Fred so, als wäre er wieder damals im Wald vor zwei Wochen in Lebensgefahr. Und Fred ist zwar körperlich noch anwesend, Wilma sieht ihn in seinem Stuhl, aber seine Seele oder seine Psyche oder sein Gehirn, die ist im damals, als er dem Tiger gegenüberstand, als die schlimmen Dinge passiert sind. Und jetzt will ich nochmal drauf eingehen, warum ist es eigentlich so, weil eigentlich ist ja total Quatsch. Fried ist ja in äußerer Sicherheit, keine Frage. Warum hat die Evolution das so eingerichtet? An sich ist es ein super Notfallprogramm, was wir da haben, die ganzen Abläufe, die ich gerade gesagt habe. Wenn wir jetzt nochmal dran denken, dass die Steinzeit ja unglaublich viel gefährlicher war als das Leben heute, ist es einfach wichtig gewesen, weil wenn das in dem Notfallprogramm so nicht verankert wäre, wäre Fred wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen wieder in den Wald gegangen, vielleicht genauso sorglos in den Wald gegangen. Und dann, ob das nochmal geklappt hätte, ist fraglich. So Und dadurch, dass quasi das Alarmsystem oder das Notfallprogramm jetzt sehr sensibel ist und immer wieder über diese Triggerreize anspringt, ist Fred sozusagen gewarnt. Mhm. Und jetzt muss man aber eins dazu wissen, dass wenn so ein ähm, Triggerreiz kommt, was passiert da eigentlich im Gehirn und wieso fühlt sich das eigentlich für Fred so an, als wäre er nicht mehr in seinem eigenen Garten, sondern als wäre er in der Situation damals. Und da würde ich jetzt nochmal auf unser Gehirn eingehen die Verarbeitungsabläufe in einer traumatischen oder in einer Nichts-Geht-mehr-Situation, die sind anders als im Alltag, weil es muss ja viel, viel schneller gehen. Und in dem Moment werden Erinnerungen im Katzengehirn auch abgelegt, keine Frage. Aber die werden in anderer Form abgelegt. Das heißt, wenn wir eine Alltagserinnerung haben, wenn ich jetzt einen von euch fragen würde, sagt mir mal bitte den schönsten Tag im letzten Sommer, dann würdet ihr ein bisschen überlegen, würdet sagen, ja okay, das war der und der Tag. Als ich
0: mit Tobi und Richard gepodcastet habe, natürlich. Natürlich, in also <lacht> Hamburg, Hamburg nicht so schwer, es war ein Dienstag, das war der Sommer.
3: <lacht> Genau, das ist also nicht schwer. Es war ein Dienstag, ihr könnt mir die Uhrzeit sagen, ja. ihr könnt mir sagen, ähm, was da stattgefunden hat, von vorne bis hinten wahrscheinlich in dem Fall. Ihr wisst, wie ihr euch gefühlt habt, ob es Spaß gemacht hat oder ob ihr mal ähm, irgendwie einen kleinen Disput hattet oder was auch immer. Ja, Das könnt ihr mir alles erzählen, das heißt, es ist eine Erinnerung mit allen Sinnen abgespeichert, was dazugehört. Gesamt, mhm. ne? So Und wenn wir in einer Nichts-Geht-mehr-Situation sind, dann ist es eben nicht so. Aufgrund der Schnelle und ähm, der Verarbeitung, die sozusagen andere Wege geht, ähm, man spricht auch davon, ist diese Erinnerung fragmentiert. Und ähm, da ist nicht ein gesamtes Paket, sondern da gibt es vielleicht ein Bild oder es gibt ein Gefühl oder es gibt eine haptische Erinnerung. Das Gefühl ist verbunden mit Todesangst, das ist ganz klar. Es kann ein Geruch sein, all das so. Und da ist aber nichts, was zusammengehört sozusagen. Und das Wichtigste, was man über diese Informationsverarbeitung eigentlich wissen muss, ist, dass es keine, ich sag mal, Verbindung zu einer Zeitachse gibt. Das heißt, wenn ein Triggerreiz kommt und äh, die ein Erinnerungsfragment aktiviert, dann fühlt es sich ja so an, als wäre... Für Fred fühlt es sich so an, als wäre er nicht mehr in seinem Garten in Sicherheit, sondern es fühlt sich an, als wäre er wieder im Wald. Und das hat damit zu tun, dass die Verbindung zu einer Zeitachse fehlt. Mhm. Und das ist, also, das ist eben ähm, symptomatisch für einen Flashback, heißt es ja auch, mhm. dass ein traumatisches Erinnerungsfragment aktiviert wird und der Mensch dann sich so fühlt, als wäre er wieder im Damals, als die schlimmen Dinge passiert sind.
1: Dazu habe ich eine Frage. Und zwar, ähm, Flashbacks sind ja dann eben auch in deiner Geschichte relativ stark. Ähm, Ist das dasselbe Phänomen, das auftritt? Zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, Freddy kommt ins Studio, also unser Freddy jetzt, hier nicht der der Herr kommt ins Studio und hat einen Kuchen mitgebracht, den er gebacken hat. Und ich rieche diesen Kuchen und erinnere mich daran, oh mein Gott, genau so hat meine Oma den auch gemacht. Ich bin für einen Moment nochmal irgendwie sechs bei meiner Oma in der Küche und esse diesen Kuchen. So, Also ist das dasselbe Phänomen, nur aufgrund dessen, dass die Erinnerungen fragmentiert sind, haben die eine andere Wirkung oder was, also warum sind diese Flashbacks so präsent, warum sind die so stark, weil wenn es nur, in Anführungszeichen nur fragmentierte Erinnerungen sind, kann das ja auch ein bisschen egal sein.
3: Ja, weil eben die Wahrnehmung in dem Moment, also die Verbindung zu der Zeitachse fehlt und es sich für die Menschen in dem Moment so anfühlt, als wären sie wieder im Damals und Klar, das was du gesagt hast mit deinem Kuchen sozusagen, du bist ja, das erinnert dich sofort, wahrscheinlich im Bruchteil von Sekunden mhm. auch an deine Oma, an eine schöne Zeit, an wunderbare Erinnerungen und du gehst auch in diese Gefühle rein, weil es sind tolle Erinnerungen, ähm, der Geruch, die Wärme, die Geborgenheit, all das was das ausmacht, diese Erinnerung. Mhm. und ähm, das heißt gerade Gerüche ähm, gehen sehr auf unsere Gefühle. ähm, reaktivieren also sehr schnell auch Gefühle wieder und dadurch ist das für dich eine schöne Erinnerung, wenn wir aber davon ausgehen, dass es eben keine schöne Erinnerung, sondern eine sehr angstbesetzte Erinnerung ist in einer nichts geht mehr Situation und ich eben nicht weiß, dass ich ja heute in Sicherheit bin, man kann es auch sagen, man ist einfach im falschen Film. Mhm. Die Menschen sind nicht mehr im Hier und Jetzt, die sind in einem falschen Film.
1: Und dieses ich, Fehlen zur... Äh, Entschuldige, ich, ich bin da noch ja, nicht ganz fertig. Mit, alles
2: alles okay, ich wollte gerade nur wissen, ob ich zufällig ein Trauma habe <lacht>
3: <lacht> oder hatte.
1: Ähm, die, dieses ähm, Fehlen der, ich sag mal, Verbindung zur z- richtigen Zeitachse. Ähm, ist das dann jetzt wirklich so, wenn ich die Erinnerung an meine Oma habe, die spult dann kurz vor meinem inneren Auge, sage ich mal, ähm, ab. Es ist irgendwie schön, es ist toll. So, ich weiß aber, ich bin 34, keine 6. Ähm, das vergesse ich in dem Moment ja nicht. so ne, Also ich, ich, ich weiß ja, ich erinnere mich zurück. Und das ist dann etwas, das fehlt in dieser fragmentierten Erinnerung. Genau.
3: Okay, mhm. wow. Genau. Also um es jetzt ganz in Kürze zu ja, ja, sagen, klar, ne? weil sein. sonst äh, würde ich jetzt, äh, was ich gar nicht ja. kann und auch tun nicht tun würde, einen wissenschaftlichen Vortrag <lacht> ja. halten. Ne? Aber in Kürze ja. gesagt, ja. Ne? Okay. Also dadurch, dass es fühlt sich wirklich so an, als wäre man wieder in dieser Situation. Und das ist eben etwas, was ich auch nicht bewusst steuern kann, weil das ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist unser Notfallprogramm. Mhm. Und das Notfallprogramm, wenn das anspringt, das ist keine Entscheidung, die unser Professorengehirn trifft, sondern das ist die Entscheidung ja. der Eidechse bzw. des Notfallsprogramms Alarmmelder und was dann abgeht.
2: Ich hatte mit, mit 18 einen Autounfall, ähm, an dem ich nicht als Fahrer beteiligt war, sondern ich saß hinter dem Fahrer und ich weiß noch, ich habe bevor es geknallt hat, habe ich den Wagen sogar noch kommen sehen, konnte mich noch wegdrehen. Wagen war komplett im Arsch, ich musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen, alles pipapo, ich bin noch am besten mit aus der Nummer halt rausgekommen, ich habe mir nur die Schulter kaputt gehauen und durfte deswegen dann noch nicht zur Bundeswehr, war sehr so Glück im Unglück, <lacht> <lacht> aber ich konnte Jahre danach noch, wenn ich Auto gefahren bin, abends, also sobald es Nacht war, es war ganz, ganz schlimm und sobald ich an Kreuzungen gekommen bin, halt wirklich, da hat eine ganze Zeit lang, habe ich richtig, na wie so Panik gekriegt, so richtig kalt, nasse Hände und habe angefangen zu schwitzen, so aus dem Nichts. Wow. Und äh, irgendwann flaute das ab. Das habe ich auch selber selber gemerkt. Und da wollte ich gerade fragen dieses Unbewusste, weil ich hatte es immer, dass wenn ich irgendwie über eine Kreuzung gerollt bin, ich hatte noch Grün und selbst tagsüber darüber gerollt bin, dass bei mir so ein kurzer Moment einsetzte. Nur so ganz ganz mhm. kurz. Das war Anfangs war das sogar noch schlimmer. Da war das sogar teilweise so, dass ich dachte, ich würde gleich in Ohnmacht fallen, weil ich wahrscheinlich eine Minute lang nicht geatmet habe oder so.
3: Genau. Genau so kann man das, so ist es. Okay, aber da, da übernimmt wow. das
0: Echsengehirn, weil diese, wie du ja schon gesagt hast, diese, diese Uhrmacht ist so kräftig, dieses Eidechsengehirn ist so mächtig, dass es alles andere in diesem Moment überschreibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nein, ne? nicht
3: überschreiben, es nimmt, übernimmt den Chefsessel, ja. wenn man so ja, ja, will. Ja, ja. Ne? Es übernimmt den Chefsessel, weil die Eidechse schnell reagiert und eben die Stresshormone ausschüttet.
0: Wie mhm. verhalten sich traumatisierte Kinder? Woran erkenne ich das,
3: was für Verhaltensmuster zeigen die so im Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es ähm, ganz, ganz viele ähm, Auffälligkeiten oder auch Symptome. Und es geht natürlich immer darum, dass die Summe von äh, Symptomen dann auch letztlich ein klares Bild äh, in der Diagnostik auch geben würde. Ne? Und ja, wie verhalten sie sich? Ähm, das kann zum Beispiel sein, Dass ein Kind sich ähm, immer mehr zurückzieht, dass es ähm, keine Freunde mehr trifft, dass es am äh, Familienleben nicht mehr teilnimmt, Ähm, das kann sein, dass sich das Kind plötzlich nicht mehr konzentrieren kann, Ähm, dass es Schlafstörungen hat, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, dass es Albträume hat, schlimme Albträume, dass es starke Stimmungsschwankungen hat, dass es oftmals mit, durch Kleinigkeiten sehr aggressiv wirkt, was es vorher gar nicht getan hat. Im nächsten Moment ähm, todtraurig ist, dass sich Kinder ähm, sehr viel Gedanke über äh, Gedanken über negative Ereignisse zum Beispiel auch äh, machen, die sie gehabt haben dass Kinder Schuldgefühle haben. Also das, das ist wirklich das sind ganz ganz viele ähm, Auffälligkeiten, Symptome, die in Summe dann natürlich ein, ein klareres Bild ergeben und dann gibt es natürlich auch bei Kindern. Ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen auch die klassischen Symptome einer ähm, Traumafolgestörung, die Flashbacks, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Für die Kinder sagen wir, das sind die Blitzerinnerungen, weil die eben ganz schnell kommen und man fühlt sich als Firma wieder im Damals. Ähm, dann gibt es auch die Geschichte mit der Sicherung, die rausspringt, nämlich wie, äh, Entschuldigung, wie weggeschaltet sein ähm, in der Fachsprache heißt das äh, dissoziative Phänomene. Das ist zum Beispiel, ähm, eine Lehrerin nimmt wahr, dass ein Kind wie ein Tagträumer öfters in der Klasse sitzt, obwohl es früher mitgemacht hat. Das starrt nur aus dem Fenster oder starrt vor sich hin. Und keiner weiß eigentlich, ist der noch geistig anwesend. Ne? Mhm. Dieses wie weggeschaltet sein, Also das gibt es eben auch. Es gibt, ähm, dass Kinder, die, die verhalten sich plötzlich viel jünger. Vielleicht ein achtjähriges Kind verhält sich plötzlich ähm, wie ein fünfjähriges oder vierjähriges Kind. Also das sind ähm, ganz, ganz viele Symptome, die man im Einzelnen vielleicht gar nicht als das erkennen würde. Das ist auch nochmal ein Unterschied ähm, zu Erwachsenen, weil da kommt es auch wieder drauf an mit der Gehirnentwicklung, wie weit der Entwicklungsstand des Kindes, ähm, wie weit ist das? Und ähm, ja, genau. Ähm, einfach von, von Erwachsenen auch nochmal differenziert zu betrachten, was die für Symptome haben.
2: Blöde Frage, aber ähm, weil du ja auch sagtest, dass Traumata äh, dann auch von Person zu Person auch und auch im Alter und Entwicklungsstand des Hirns halt auch irgendwie unter, unterschiedlich ist. Ähm, kann man da rauswachsen, wenn man als Kind sowas mal hatte?
3: Naja, das ist ist eben schwierig. Also kommt kommt halt auf auf das Trauma
2: an, schätze ich mal, auf die die Schwere der...
3: Also Trauma ist ja erstmal die Situation, die passiert ist. Bei Fred. Fred, ähm, das war die traumatische Situation. So Und Wenn wir in eine traumatische Situation kommen, heißt es nicht zwangsläufig, dass wir auch eine Traumafolgestörung entwickeln. Hm. Und ähm, bei Erwachsenen äh, sagt man, dass circa ein Drittel ähm, eine Traumafolgestörung, ähm, also eine Chronifizierung entwickelt. Das ist dann die posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, diese, diese Werte gibt es bei Erwachsenen, bei Kindern sieht das nochmal anders aus. Da ist es einfach auch viel komplexer. Ähm, das heißt, was therapeutisch eigentlich behandelt wird, ist die Traumafolgestörung. Das Trauma können wir ja nicht verhindern, Klar. das gehör, ja. gehört eigentlich zu unserem Leben. Und äh, was eben häufig nach einem Trauma ist, ist eine akute Belastungsstörung. Das ist so, was du auch gerade gesagt hast, ähm, mit dem mit dem Autounfall, die dann aber, wenn ich es richtig verstanden habe, bei dir auch nach einer gewissen Zeit zurückgegangen ist. Das, das, heißt, hat aber, das
2: hat bestimmt fünf oder sechs Jahre gedauert. Das hat richtig angehalten.
3: Okay, okay. Also da, ja. das ist natürlich schon, das ist eigentlich zu lange, auch nach unseren ähm, Diagnoserichtlinien. Aber du hast letztendlich, es hat sich dann doch zurückentwickelt bei dir, ne? Ja. <lacht> genau, und ähm, also das ist sozusagen nicht jede ähm, traumatische Situation entwickelt oder entwickelt der Mensch automatisch eine Traumafolgestörung. Mhm. Jetzt muss man, ich bleibe mal da im Erwachsenenbereich, ähm, weil es da auch eine Studienlage gibt. Ähm, ist Es aber so, dass ähm, die ein Drittel, dass da nicht unterschieden wird, welche Art von, von Trauma ist das eigentlich oder wie war die Situation und da muss man eigentlich, das, wird, sondern es wird alles in einen Topf geworfen und es gibt halt schon ähm, Situationen, wo man sagen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit eine Traumafolgestörung, eine Chronifizierung zu entwickeln doch relativ hoch, das ist zum Beispiel unter anderem sexuelle Gewalt. Wenn ich das aber alle ähm, äh, verschiedenen Situationen in einen Topf reinwerfe, ähm, kommt dann eben ein Drittel raus.
0: Aber kann man da jetzt sagen, pauschal, so wie ich das raushöre, dass sexuelle Gewalt schon das Schlimmste ist, äh,
3: was man da erleben kann? Ich würde nicht sagen, das Schlimmste. Es gibt einfach Unglaublich viele schlimme okay, Dinge, da will ich jetzt auch überhaupt ja. nicht drauf eingehen, aber es ist auf mhm. jeden Fall, ähm, ist die Wahrscheinlich da, Wahrscheinlichkeit dafür relativ hoch. Äh,
0: wie mhm. behandelt ihr bei Ankerland oder allgemein, wie behandelt Mann äh, oder Frau, wie
3: behandelt ihr äh, traumatisierte Kinder, was macht man da? Mhm. Genau, also wichtig ist halt in Therapie und auch schon in Beratung. Dass man traumatherapeutische oder traumapädagogische, mit traumapädagogischen Konzepten arbeitet. Ich bleibe mal bei der Therapie und natürlich auch jetzt beim Ankerland, wie wir das machen. Ähm, unser ärztlicher Leiter Dr. Andreas Krüger, der hat ein Traumatherapie, äh, Traumatherapie-Verfahren entwickelt. Das ist das PIT-KIT. Das heißt psychodynamisch imaginative Traumatherapie für Kinder und Jugendliche. Das mhm. ist das Kit hinten dran. Und der Name sagt es schon ein bisschen. Äh, der Begriff Imagination ist mit drinnen. Mhm. Und ähm, das ist ein ähm, Therapieverfahren für Kinder und Jugendliche, das ermöglicht die Arbeit mit Kindern ab zwei Jahren, was also auch keine Selbstverständlichkeit ist, aufgrund der angepassten Sprach- und Bildwelt bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Und ähm, die über die Imagination, also in, in Kürze jetzt mal ausgedrückt, ähm, Es geht ja darum, das Erste, was wichtig ist, wenn ein Mensch ein Trauma erlebt hat oder eine Traumafolgestörung hat, ist die äußere Sicherheit. Das heißt, egal ob ich verwickelt war in einen Unfall, ob es eine Naturkatastrophe war, ob es Gewalt war in jeglicher Form, also von von Menschen gemacht sozusagen, Das Wichtigste ist, ich muss in äußerer Sicherheit sein. Das ist die Grundvoraussetzung, natürlich auch die Grundvoraussetzung, damit Therapie erfolgreich sein kann. Weil wenn das nicht ist, ähm, funktioniert es nicht. Das ist ganz klar so. Und was es in Therapie, was da erarbeitet wird, ist eine innere Sicherheit. Und diese innere Sicherheit nach unserem Konzept, die Imagination, die Vorstellungskraft, und das ist also die genialste Erfindung eigentlich unseres Gehirns mit über die Vorstellungskraft, ähm, der sind ja keine Grenzen gesetzt. Und je tiefer, je intensiver ich in die Vorstellungskraft hineingehe, desto mehr werden meine Gefühle aktiviert. Das heißt, wenn ich mir einen sicheren Ort vorstelle, vielleicht auch, wenn ich noch nie im Leben einen sicheren Ort hatte, aber ich stelle mir den vor, was brauche ich eigentlich an diesem sicheren Ort? Ich brauche vielleicht einen Schutz, aber es ist eine Insel. Der muss absolut sicher sein, durch Zauberkraft, durch was es auch immer ist, der Imagination sind keine Grenzen gesetzt. Und was brauche ich für mein Wohlgefühl? Brauche ich da vielleicht Helferwesen, Helferwesen, die mir Geborgenheit geben, wo ich Schutz finde, wo ich wirklich geschützt bin und durchatmen kann? Und das alles in der Vorstellungskraft, je tiefer ich hineingehe, desto mehr aktiviere ich die Gefühle. Und das ist eigentlich das, was einen heilenden Prozess ausmacht. Mhm. Aber Mitunter, man es gibt ja. natürlich viel, viel mehr, das würde jetzt auch den Rahmen, glaube ich, sprengen. Aber deswegen ja. ist es ein imaginatives ähm, Konzept sozusagen, also mit der Vorstellungskraft. Und das
0: macht ihr in Gesprächstherapie dann wahrscheinlich ja, ja, also angeleitet. Ja.
3: Nicht nur, ähm, ganz wichtig, ähm, Ankerland arbeitet nicht nur mit dem Pitkit-Verfahren, sondern das ist halt ein ganzes Konzept für unser Haus, was Andreas Krüger entwickelt hat. Das beginnt eigentlich schon mit unserem Haus, nämlich eine schöne Villa. Trauma heißt, das ist nicht nur Unfall, Naturkatastrophe. Ähm, Gewalt, sexuelle Übergriffe, was es auch immer gibt, sondern das können auch medizinische Behandlungen sein. Und zum Beispiel je jünger, je kleiner das Kind ist, desto höher ist die Gefahr, dass es eine traumatische Situation ist und dass auch eine Traumafolgestörung entwickelt wird. So, Wir brauchten also ein Haus, eine Umgebung, die fernab einer klinischen Umgebung ist. Weil Trauma kann auch in einer Klinik passieren. Auch durch Tod von Angehörigen, Unfälle, all das. Wir haben eine schöne Villa gefunden. Wir haben immer der Arbeitstitel wie eine Villa Kunterbund. Ich glaube, mit unserem Haus sind wir so nah wie möglich dran. Ähm, dann ist es wichtig, ähm, die Traumatherapie. Wir sagen, das ist die gesprächsorientierte Traumatherapie nach dem Pitkit-Verfahren. Mhm. Wir sagen aber auch, es ist wichtig, die gesprächsorientierte Traumatherapie noch zu unterstützen durch andere Therapieverfahren. Das heißt, wir haben für unsere Kinder und Jugendlichen noch die Musiktherapie, die Kunsttherapie und auch die Körpertherapie. Ähm, Die Musiktherapie, da kann ich quasi über die Musik Gefühle ausdrücken oder überhaupt wieder lernen, mich mit Gefühlen verbinden zu können. Über die Kunsttherapie kann ich ähm, Dinge Schrecken ausdrücken nonverbal Dinge über die ich nie sprechen könnte die kann ich also über die Kunst über Zeichnungen was auch immer die Arbeit mit Ton auch ganz wichtig die Arbeit mit den Händen ausdrücken und die Körpertherapie ähm, Seele und Körper sind natürlich eng miteinander verbunden und das heißt man kann auch sagen ähm, ein Trauma setzt sich auch ist auch im Körper ist auch im Körper Mhm. gefangen. Und da ist es ganz wichtig, die Erstarrung, den Schrecken, das auch wieder aus dem Körper zu lösen. Und das macht die Körpertherapie. Wird im klinischen ähm, Setting, zum Beispiel im äh, stationären Setting, auch manches Mal mit angeboten. Bei uns muss man aber sagen, wir machen das im Einzelsetting. Woanders ist es oftmals in Gruppentherapie. Ähm, Und wir sagen eben, Ankerland steht für schwerste Traumatisierung, also für chronisch komplexe Traumatisierung, nicht unbedingt das Monotrauma, sondern wir arbeiten ganz viel mit Kindern und Jugendlichen, die ähm, sehr viele wiederholte Traumata haben, oftmals aus den Herkunft oder in den Herkunftsfamilien erlebt, die oftmals nicht mehr in den Herkunftsfamilien leben, ähm, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe oder auch bei Pflege- und Adoptiveltern und mhm. da braucht es das Einzelsetting. Also
0: viel, viel Geduld und Ruhe, ja auch vor allem, ja. Schön,
2: und, dass ihr da seid.
3: Ja, und, und äh, schwerste Arbeit. Also das muss man auch sagen, wir ziehen jeden Tag aufs Neue ähm, den Hut vor unseren Patientinnen und Patienten, dass sie sich den Mut haben, auch diese schwere Arbeit mit uns zu machen. Wir begleiten sie, aber die Arbeit machen diese Kinder und Jugendlichen. Und das ist ganz, ganz großartig. Mhm. Das Schön. ist ein langer Prozess und ähm, Da ist es eben ganz wichtig, wir haben über die Finanzierung von Ankerland gesprochen, Fluch und Segen sage ich einfach mal, dadurch, dass wir spendenfinanziert sind, können wir bedarfsorientiert arbeiten, das heißt, die Kinder und Jugendlichen können bei uns so lange Therapie machen, Mhm. bis beide Seiten eben sagen, so jetzt ist es gut, wir arbeiten heilungsorientiert, jetzt haben wir das Beste erzielt, was wir erzielen können.
0: Weißt du, Ilse, diese Podcast-Folge, die ist für mich selbst gerade auch wie so eine Art Traumatherapie, weil normalerweise wird hier hektisch durcheinander geschrien und Tobi und Richard unterbrechen sich gegenseitig hier im Akkord. Du hast so einen schönen, ruhigen und entspannten Duktus, ja, super, super angenehm. Es <lacht> wäre ja auch blöd, wenn ein Therapeut wild vor sich her sammelt, nur halt...
1: Ja so, ja, so wäre ich als Therapeut geworden. Ich habe mir damals in Leuwarden in Holland äh, den Studiengang Kreativtherapie ähm, in Bezug auf Dramatherapie angeschaut. Also ich war auch vor Ort, ich war so kurz davor. Dramatherapie? Äh, Dramatherapie, ja. Da machst, also es ist auch so eine Form wie halt, also die haben eben äh, Musik, Kunst und Dramatherapie damals angeboten. Und Dramatherapie ist eine Form der Körpertherapie in Bezug auf Theater. Also dass du mit Ach den so. Kids Theaterstücke ähm, zum Beispiel, also ich sag mal, aus dem Boden stampfst, teilweise eben auch selber konstruierst, das Ganze inszenierst, spielst und so weiter und darüber dann halt eben über unter anderem Improvisationen und so weiter ähm, eben solche Effekte zu erzielen. Das ja. war
3: tatsächlich wahnsinnig spannend. Großartig, Stark. ja. Also da gibt es eben ganz tolle Sachen und letztlich geht es immer natürlich auch darum, ähm, ganz, ganz wichtig in Bezug auf Trauma, gerade wenn es ähm, durch Menschenhand passiert ist. Und wir sind ja nun mal im Kinder- und Jugendbereich und ähm, viele unserer äh, KlientInnen ähm, haben eben schwerste Gewalt äh, durch Bezugspersonen ähm, erfahren. Und das ist natürlich, ähm, das ist viel, viel schlimmer, als wenn ich äh, Zeuge eines äh, Verkehrsunfalls bin. Äh, Ganz klar, weil die Bezugspersonen ja mein gesamtes Urvertrauen in menschliche Beziehungen Mhm. sozusagen kaputt gemacht haben. Und Traumatherapie heißt immer auch an den Beziehungen, an der Bindungsfähigkeit, also Bindung, äh, die wir ja normalerweise als Kinder äh, von den Eltern mitbekommen, die sichere Bindung im Leben an die Bezugsperson das Urvertrauen sozusagen, das wir entwickeln, was einfach in solchen Konstellationen ganz schwer geschädigt wurde auch, das im therapeutischen Kontext wieder aufzubauen und dafür, ähm, was du auch gerade gesagt hast, eben Theater und ähm, das ist alles auch Beziehungsarbeit und das ist unglaublich wichtig.
2: Ist es eigentlich, Ja, das wollte ich gerade fragen, ist es dann wichtig im Einzelnen auch wirklich meinetwegen auch detailliert zu wissen, was da passiert ist, ganz, ganz genau von dem traumatisierten Kind und oder Jugendlichen oder reicht es einfach nur, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Kind, das traumatisiert ist und ich behandle das Trau- Traumatisiert-Sein ohne mhm. das, was das Kind ursprünglich mal traumatisiert hat, erneut aufzugreifen, weil vielleicht, also wie gesagt, ich arbeite in dem Bereich nicht. Ich habe nur, ich persönlich hätte gerade Schiss, da die Hände dran zu legen, weil scheiße nicht, dass du jemanden da wieder reinholst und im Prinzip, weiß ich, Monate an Arbeit, weil du gesagt hast, Menschen können sich so lange bei euch therapieren lassen, wie sie brauchen, ähm, die da wieder reinzuwerfen und dann war im Prinzip all die auf- Aufbauarbeit ist weiß ich nicht, zu dr- wieder auf 30% Prozent runtergeschraubt, weil alles zunichte gemacht wurde oder sowas.
3: Das ja. ist eine sehr gute Frage. Ähm, früher dachte man in der Tat, wenn man Trauma bearbeiten will, dann muss der Mensch nochmal durch dieses Trauma durchgehen. Oh Gott, ja. fand ich nämlich auch schon immer irgendwie Krass. fragwürdig. Ja, ja. <lacht> Das Jetzt, war früher die gängige Praxis? Das war erstmal früher, dass man das ohne geeignete traumatherapeutische Verfahren äh, eben auch so dachte. Ne? Also wir, es wurde ja auch gelernt einfach. Und ähm, es gibt auch heutzutage traumatherapeutische Verfahren, die konfrontativ arbeiten. Ja, da muss man aber auch dazu sagen, da geht eine lange Stabilisierungsphase voraus. Mhm. Ähm, das Pitkit-Verfahren ähm, arbeitet erstmal. mal... Ähm, kann auch eine Traumakonfrontation machen. Ähm, die jahrelange oder jahrzehntelange Arbeit jetzt durch Andreas Krüger, der dieses Verfahren entwickelt hat, da muss ich aber auch noch mal dazu sagen, das Verfahren ist eigentlich ähm, ans PIT-Verfahren, das ist ähm, das Erwachsenenverfahren entwickelt von Professorin Luise Reddemann. Und ähm, Andreas Krüger hat es autorisiert äh, von ihr sozusagen weiterentwickelt für Sie Kinder Franchise-System und Jugendliche. Richtig ist. <lacht> ja vielleicht, Schön. vielleicht. Hey, solange es genau. hilft, gerne. Ja. Franchise das in die Welt? So ähm, genau. Jetzt habe ich gerade. Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept ja, gebracht. Wie, wie wichtig, ich
0: wiederhole noch mal kurz die Frage von Richard.
3: Wie wichtig ist es, die Details des Traumas die zu Die Konfrontation, ja. genau. So jetzt komme ich aber eigentlich mal zum Punkt. Ähm, also aus der sehr langen Erfahrung jetzt auch bei uns äh, sagen wir, eine Konfrontation ist nicht immer notwendig. So und das Erste, was unsere Kinder und Jugendlichen im Haus lernen, was sie gesagt bekommen, ist über das Schlimme wird nicht geredet. Hm. Wenn die Kinder selber drüber sprechen wollen, ist das in Ordnung. Aber erstmal, es wird nicht, es ist es wird mhm, nicht vorausgesetzt. Überrascht mich, hätte ich gar nicht gedacht. Ganz, ja. ganz wichtig. So Und wir kennen natürlich ähm, die Rahmendaten, also was ist passiert, das ist ganz klar, aber in die Situation reinzugehen, das eben nicht. Weil das würde ja quasi wieder eine Reakt, äh, Reaktivierung erzeugen mhm. können. Ne? Und das passiert eben nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch zum Beispiel ähm, häufig in Beratungen mit den Erwachsenen ähm, höre. Denn ähm, bei mir sind eben auch ähm, nicht wenige erwachsene Bezugspersonen, die selber ähm, traumatisiert sind oder traumafolgestörungen haben, zum Beispiel auch Mütter, die in, in Gewaltbeziehungen waren, häusliche Gewalt, und ähm, die sagen, nee, ich habe ich hab noch keine Traumatherapie gemacht, ich kann da nicht noch mal durchgehen. Hm. Und ähm, da ist eben ganz, ganz wichtig zu wissen, nein, das muss man nicht. Hm. No, das muss man erstmal nicht. Es geht vor allem um die innere Sicherheit, um eine Stabilisierung. Und ob dann äh, eben eine Konfrontation irgendwann noch gemacht wird, dann sind es aber, dann sind ja ganz viele therapeutische Schritte sozusagen, ganz viel Arbeit auch schon gemacht worden, dass auch der Patient sagen könnte, okay, jetzt gehe ich vielleicht diesen Schritt noch mhm. und ähm, erziele dadurch nochmal einfach. Mehrgewinn auch. Ne? Weil das
0: Filmklischee und damit leite ich tatsächlich schon so ein bisschen über jetzt in, 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 in unsere Nerdwelt, in, in ich sag mal die Anwendung in, in Filmen, Comics, Serien und so weiter. Das Filmklischee ist ja, dass jemand bei dem, was im Kopf nicht ganz gerade läuft, sag ich mal ganz plump, dass der zum Psychologen oder zum Psychiater geht und dann wird da drin rumgestochert, auf gut Deutsch, was früher passiert ist. Das ist ja das gängige Filmklischee. Aber das, was du berichtest, ist ja jetzt genau das Gegenteil, nämlich, dass da ganz, ganz lange erstmal, ich sag mal, eine Kruste über die Wunde, über der Wunde wachsen äh, muss, bevor man da irgendwie anfängt, wieder was zu öffnen. Naja, die, ja.
3: die, es ist jetzt alles sehr, sehr einfach und schnell ausgedrückt. Also die, ja. Kruste, die Kruste ist eigentlich die innere Sicherheit letztlich. Und es ist schon so, es gibt ja auch traumatherapeutische Verfahren, die konfrontativ arbeiten. Ähm, aber es wird immer stabilisiert im Vorwege. Also dieses jetzt gehen wir mal in die Praxis und jetzt erzähle ich mal, was ist denn da eigentlich passiert? Sagen Sie doch mal im Detail. Das passiert heute wohl hoffentlich nicht mehr. Nächstes
0: Filmklischee. Äh, Der Bösewicht ist deswegen ein Schurke, weil er als Kind was ganz Schlimmes erlebt hat. Ist es in der Realität äh, auch so, wie im Comic, dass aus Opfern Später dann Täter werden? Können. Können, können, ganz genau.
3: Täter werden können. können. Genau. Ähm, man darf da nie generalisieren. Aber ja, ähm, da gibt es einen Bezug. Es gibt, ähm, glaube ich, auch Studien in den USA, die sich mit ähm, straffälligen Erwachsenen, männlichen ähm, äh, männlichen Straffälligen ähm, beschäftigen. Und da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Ähm, den man aber nicht generalisieren darf.
0: Ja, Ähm, warum ist das so? Warum neigen Menschen, die äh, Opfer von Gewalt wurden? Warum passiert das äh, manchmal, dass die selbst dann im Erwachsenenalter äh, selbst zu Tätern werden?
3: Mhm. Weißt du das? Nicht nur im Erwachsenenalter, sondern eben auch ähm, schon im Kindes- oder Jugendalter eben Gewalt gegen andere auch ausüben und ähm, ich würde da mal bei unserem Konzept bleiben ähm, in der Kinder- und Jugendsprache, was, weil das ist sehr, sehr komplex auch. Und ich finde, damit kann man das ganz gut erklären. Ähm, wenn ich als kleines Kind in einer traumatischen Situation bin ähm, und gehen wir mal davon aus, das ist zum Beispiel häusliche Gewalt und ich vielleicht könnt ihr euch vorstellen, das Kind ist wie, also das Kind kann sich ja nicht wehren dagegen. Ne? Es ist ja erstmal hilflos, es ist dem ausgeliefert, was passiert. Und ähm, man kann sich vorstellen, das ist wie in der Kiste drin. Das kommt in dieser Kiste jetzt im Moment nicht raus. Und dann kann man sich auch vorstellen, es ist eine Ohnmachtssituation. Und eine Ohnmachtssituation ist halt etwas was für uns Menschen sehr schwer ertragbar ist. Weil wir haben keine Selbstwirksamkeit mehr. Wir können nichts dagegen tun. Und diese Ohnmacht, die kann man sich auch, auch als eine giftgrüne, große Wolke über diesem Kind vorstellen. So Und die Psyche ähm, oder die Seele des Kindes, die hält das gar nicht aus. Und weil es das nicht aushält, ähm, macht die Seele jetzt, die macht einen Trick. Und der Trick ist die erschafft Gedanken und vielleicht auch irgendwann ein Bild eines riesigen, großen Gnoms oder wie auch immer, der über dem Kind über der Wolke ist. Und der Gnom sagt, okay, du hältst das nicht mehr aus, die Angst, die Ohnmacht, ich habe das Gegengift und das Gegengift ist die Schuld. Das hört sich jetzt erstmal total merkwürdig mhm, an. Ja. So, das heißt, dieser, wir nennen das den Quälgeist. Der Quälgeist spritzt in diese Ohnmachtswolke das Gegengift, nämlich die Schuld. So, mhm. Warum funktioniert das? In dem Moment, wo das Kind die Schuld übernimmt, ich bin ja selber schuld, dass ich das jetzt erlebe. Bin ich ja nicht mehr ohnmächtig? Ich übernehme ja die Verantwortung Ach so, dafür. Ja,
2: diese ganze Täter-Opfer-Umkehr aus so ein bisschen. Oder oh, es gibt ja auch. Naja, erstmal
3: ist es das Gegengift, ähm, sozusagen aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Ja, 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 ja. So, das heißt, dieser Quellgeist ist entstanden. Ne? Okay. Der Quellgeist ist aber erstmal hilfreich, weil er hilft, dass das Kind seelisch überleben kann. Ne? weil es die Ohnmacht nicht aushalten kann. Mhm. So. Und jetzt ist der Quälgeist entstanden, eigentlich um das Kind zu retten. Aber der Quälgeist, der, der hat einen hohen Preis sozusagen. Ne? Und der wuchtet dem Kind jetzt einen riesigen, ein riesiges Schuldpaket, einen riesigen Rucksack auf die Schultern und sagt, damit das so bleibt, du bist schuld. Und das flüstert oder brüllt er dem Kind immer wieder ein. Und das sind... Das kann nur ein Gefühl sein, das kann wirklich wie eine Stimme sein, manchmal kann es sogar die Stimme eines Täters sein oder es ist die Visualisierung, die vielleicht irgendwann auch kommt, dass das Kind sich wirklich mhm. sowas wie einen riesen, übergroßen gnomen vorstellt. Und warum betone ich dieses übergroß? Weil gegen das, was passiert, diese Ohnmacht, diese giftige große Wolke, die da ist, braucht es ja was ganz Großes, was ganz Starkes, damit es funktionieren kann. Mhm. So, aber der Deal ist eben, ich bleib erstmal da. Diesen Schuldrucksack, den hast du.
0: Und der Schuld, die Schuld, also ich, ich versuche das jetzt küchenpsychologisch äh, zusammenzufassen. Bitte korrigier mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Also, dass ich mir eine Schuld einbilde, ähm, dadurch gibt es plötzlich einen Grund dafür, dass mir diese, d- das angetan wird. Und Menschen hilft es häufig, wenn es einen Grund gibt. Ich weiß nicht, ist das verständlich? Nein, nicht
3: nicht der Grund. Ähm, Der Grund oder der Deal, es ist der Deal, aus der Ohnmacht rauszukommen. Und ihr habt vielleicht alle schon mal vom Stockholm-Syndrom gehört, Mhm. wenn Menschen als Geiseln genommen werden. Und das ist ja auch, das ist eine traumatische Situation und die Seele hält die Angst und die Psyche hält diesen Druck gar nicht aus. Und jetzt passiert es, was ja anfangs, als die Forschung noch nicht so weit war, auch fassungslos gemacht hat. Wie kann es denn sein, dass ein Opfer dem Gewalt angetan wird, dass es auf die Seite des Täters geht? Das ist genau dieser Trick. Ich gehe aus der Ohnmacht raus. Ich identifiziere mich mit dem Täter und bin somit wieder selbstwirksam. Gehe Mhm. aus dieser Ohnmacht raus. Das kann man so ein bisschen auch vergleichen. Und jetzt war ja deine Frage eigentlich, wie kommt es dazu, dass Opfer manches Mal auch zu Tätern werden? Und ähm, dieser dieser Quälgeist, der hat eben noch einen anderen Trick sozusagen, der da heißt, ähm, aus der Opferrolle rausgehen, lieber in die Täterrolle, andere zum Opfer machen. Ähm, das, was ich erlebt habe, wenn ich aus der Situation raus bin, ich war Opfer, ich gebe mir selber die Schuld dran, und ich schäme mich dafür. Und das ist etwas, was ich manchmal schwer ertragen kann oder was auch wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen ist. So. Und da ist wieder der Trick des Quälgeistes, okay, machen wir den nächsten Deal. Und ich nehme dir die Scham und du wirst nie wieder Opfer sein, sondern andere werden sich so fühlen wie du. Und indem ich Gewalt gegen andere ausübe, mhm. kann ich eigentlich dass meine Erinnerung daran, was ich selber erlebt habe, die Scham und die Schuld, vor allem die Scham aber und die Ohnmacht, die Ohnmacht und die Scham, darüber kompensieren, indem ich anderen Gewalt antue.
0: Weißt du, an wen ich da denken muss? Batman! Batman! Äh, Als Kind musste er mit ansehen, wie seine Eltern bei einem Raubüberfall ermordet wurden und jetzt als Erwachsener geht er nachts raus in die Stadt, geht ins nächtliche Gotham raus und reinszeniert dieses Trauma Nacht für Nacht, aber diesmal auf der anderen Seite. Er durchlebt dieses Trauma willentlich nochmal, aber diesmal ist er nicht das Opfer, sondern der Täter und sucht sich die Kriminellen aus als seine Opfer. Klingt das plausibel?
3: Ähm, Jein, sag ich mal. (lacht) Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht äh, der äh, klassische Batman-Fan bin, aber ich dachte, wenn ich jetzt schon mal bei euch bin, und wir haben ja auch vorher kurz gesprochen, dass es um Batman gehen soll, habe ich mir jetzt mal Batman Begins angeguckt. Schön. Ja, oh, gut. Über, also großartig, fand, fand den richtig gut, auch Star-Besetzung, also klasse mhm. gemacht. Ähm, da sehe ich jetzt aber Batman eigentlich gar nicht ähm, so, wie du ihn beschreibst. Mhm. Ja, der geht raus, aber er ist doch eigentlich der Held. Klar, der dunkle Held, der ähm, haut auch Hm. ordentlich äh, drauf, kann man wohl sagen, ja. ja. Aber er kämpft ja eigentlich auch für Gerechtigkeit. Und ähm, er bleibt ja eigentlich auf der guten Seite. Ja, Batman hat. Der ist zornig, das wurde ja auch so in, de, in dem Film immer dargestellt. Also es geht ihm ja nicht nur um die Gerechtigkeit, sondern auch um die Rache. Aber gemessen an dem, was er ja auch erlebt hat, den Mord an seinen Eltern bezeugt zu haben, ist es ja erstmal eine normale Reaktion, Wut und Zorn zu haben. Und so, vielleicht verstehe ich es auch falsch und vielleicht weiß ich auch viel zu wenig jetzt von dieser Figur, muss ich sagen. Aber da habe ich erstmal gesehen eben auch... Dass er ja auf der guten Seite bleibt. Er kämpft ja für Gotham, er kämpft gegen ähm, die, die andere böse Macht oder was das auch immer war. Und er kämpft eigentlich ja für das Gute.
2: Mhm. Eigentlich, ja, das ist ja der schmale Grat, auf ja. dem er ja immer wandert, weil er selber sagt: ja, auch keine, keine Morde, keine Waffen. Also er, er tötet ja auch nicht, mhm. aber. Das ja Zitat aus diesem
1: Film, ich muss dich nicht töten, ich muss dich aber auch nicht retten. Ganz genau. Aber
2: ähm. äh, es gibt halt mehr als genug Beispiele in der in der okay. Comicwelt jetzt, wo man vermutet, dass er über diese Grenze mal hinausgegangen ist, was dann einen ultimativen äh, Ab- Abfall von, von seinem Charakter halt auch irgendwie darstellen würde, ist aber niemals eindeutig thematisiert ja. worden. Also es ja. ist immer die, genau das macht den Charakter halt interessant. Ja.
1: Was, was jetzt bei, also jetzt, wenn du sagst, du kennst den Charakter außerhalb von Batman Begins nicht, ist ehrlich gesagt erstmal irrelevant, weil es ist ja Batman Begins. Also viel weiter kennt man ihn da ja auch erstmal noch nicht. Was wir ja in Batman Begins sehen, ist halt eben, ich sag mal, diese diese kathatische Reise, die er da unternimmt aus Gründen, kann man wahrscheinlich auch stundenlang mitfüllen, warum er das macht. Aber wenn er zurückkommt und sich selber in die Situation der ich sag mal, umgedrehten Retraumatisierung begibt. Also, dass er vom Opfer zum Täter wird. Jetzt erstmal juristisch losgelöst. Ja? Also, er ist jetzt <lacht> derjenige, der die ja. Bösen verkloppt. Oder je- jedenfalls, er macht ja das, was die Bösen damals gemacht haben mit seinen Eltern. Nur setzt er jetzt, und jetzt nehmen wir die Juristerei wieder oben drauf, ähm, ja. schafft er sich ein Moralkodex. Nämlich, ich bin... Kämpfe zwar, also ich mache das gleiche, was die mit mir gemacht haben, beziehungsweise mit meinen Eltern gemacht haben, aber unter dem Mantel der Rechtschaffenheit. Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er nicht wirklich daran glaubt, aber dieser Mechanismus, den er da
2: benutzt, das ist ja im Prinzip genau das, was er erlebt hat. Der hindert ihn ja nur daran. Aber ansonsten, sein Ding ist ja, dass er sich als Kind halt äh, hilflos gefühlt hat. Jetzt will er, dass erwachsene Männer, also meistens sind es ja dann erwachsene Männer, die die Mhm. da äh, kriminelle Machenschaften beginnen, dass die sich hilflos fühlen und dafür hat er ja eine omnipotente Person erschaffen. Ja, also das, das ist ja im Prinzip die Frage, ne? also ist das das, was er tut?
1: Geht er hin und stellt seine Kontrahenten in eine Situation der Ohnmacht? Spricht jetzt erstmal vieles dafür, ne? Eben diese Figur, er sagt ja, ich werde zur Angst selbst, also er baut sich diese dunkle Figur, er baut sich diese, diese ganzen Gadgets, die er dabei hat, um eben auch physisch betrachtet Übermächtig zu sein. Mhm. Also die Leute haben ja keine Chance gegen den, ne? Der ist super ausgebildet und hat diese Rüstung und so weiter. Ähm,
0: also er ist ja ein Symbol der Ohnmacht der für die anderen. Ist Allein schon, wie er sich anschleicht oder von oben fast wie eine Spinne herabgeseilt kommt. Ja, 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 ja. Oder wie eine Fledermaus. <lacht> ja, Ey. sich abseilende Fledermäuse, sieht man ständig. Geil, ja. <lacht>
1: aber die hängen ja so von. Südnikaragische <lacht> Netzfledermaus. Oder? Aber
0: äh, äh, Ilse, ist, ist es eine Realität so? dass, ähm, wie häufig im Film oder im Comic, dass Menschen ihr Trauma absichtlich nochmal heraufbeschwören? Oder ist das ein äh, geschichtenerzählerisches Klischee?
3: Ähm, Nee, ist es nicht. Also diese Phänomene gibt es wirklich. Mhm. Ähm, Jetzt zum Beispiel, wenn wir von kleineren Kindern sprechen, ist es oftmals so, ähm, dass die zum Beispiel ähm, im Spiel Situationen wieder nachspielen, die an an die traumatische Situation erinnern. Ne? Und bei bei kleineren Kindern, also auch äh, keine Generalisierung, aber es kann eben auch sein, dass das sozusagen in einem dissoziativen äh, Zustand passiert. Ähm, dieses, was ich vorhin sagte, wie weggeschaltet sein. Ne? Ähm, dass in diesem Zustand ähm, die Szene wieder ähm, nachgespielt wird. Ne? Und ähm, es gibt auch die Phänomene, dass Menschen zum Beispiel, die schon in Todesgefahr waren, dass die sich im späteren oder im weiteren Leben in sehr ähm, risikobehaftete Situationen reinbegeben. Auch das gibt es. Ähm, Oder Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben sich in sehr zweifelhafte ähm, sexuelle pa- oder Partnerschaften begeben, ähm, wo es auch zu Übergriffen äh, kommt. Also diese Phänomene gibt es. Ähm, das ist ein sehr komplexer Hintergrund. Ähm, das hat auch was mit dem Quälgeist zum Beispiel zu tun. Gerade äh, wenn ich mich zum Beispiel bewusst entscheide, ich ich gehe eine Partnerschaft ein, ähm, wo ich wieder Übergriffe vielleicht erlebe, ähm, dann könnte da der Quälgeist im Hintergrund stehen. Und der Quälgeist, der hat noch eine andere Aufgabe oder das Paket, was der ähm, mit reingibt. Ich habe vorhin gesagt, die Schuld, das ist ein Deal. Ähm, der andere Deal ist aber auch, Du bist du bist nichts wert, du bist schlecht, ähm, du bist klein, du bist dumm. Also der Selbstwert wird eigentlich äh, durch den Quellgeist auch gemindert und der Quellgeist kann auch irgendwann sagen, du bist es ja gar nicht wert, dass es dir gut geht. So. Und dann kann ich mich nicht entwickeln in meinem Leben, dann kann ich die schönen Dinge der Welt nicht genießen, dann äh, kann ich mein Potenzial, was ich habe, gar nicht entwickeln, wenn dieser Quellgeist hinter mir, über mir ist und mir immer wieder einsuffliert, du bist doch gar nichts wert, du verdienst es doch gar nicht, eine schöne Beziehung zu haben. Verständlich.
0: Klingt voll nach Batman für mich, ehrlich gesagt, ja. (lacht) Äh, Ja, ja, Spannend. Bei äh,
3: Batman ist natürlich das Schuldthema, ja. ne? Der hat ja also genau das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, der hat den Mord an den Eltern bezeugt und er hat sich schuldig gefühlt. Mhm. Ja. Mhm. Und Kinder nehmen die Schuld auf sich. Das war der Trick der Seele oder des Quälgeistes. Und so wie wir, wie er ihn beschreibt sozusagen, ist es auch ein ein äh, könnte es ein Quälgeist sein sozusagen oder wir sagen auch Fiesifizit-Faktor, also von Fies, mhm. ne? oder auch die Schattenseite. Die Schattenseite ja. passt vielleicht auch gut zu Batman, also eben wie ihr ihn äh, beschreibt, ihr, sind da, ihr seid da viel viel tiefer im Thema als ich, kann das also gut sein, genau. Ja. Und also die, die Zusammenhänge, die gibt es in der Tat.
0: Ne? Über die Flashbacks haben wir ja schon kurz gesprochen am Anfang. In Filmen sehen wir diese Flashbacks, also diese Zurückkommen von Erinnerungsfetzen, das sehen wir in Filmen normalerweise immer von der Innenperspektive, also da es dann einen Schnitt und dann sehen wir, wie der Soldat wieder im Krieg ist zum Beispiel oder wie Batman wieder in der Seitengasse ist. Wie sehen solche Flashbacks von außen aus? Wie sehen Menschen aus, die solche Flashbacks haben? Also ich glaube nicht, dass, dass deren Augen dann plötzlich ganz weiß werden, <lacht> als würde, würden sie von einem Dämon besessen sein. Oder merkt man
3: das gar nicht?
0: Also wie ja. äußert sich das? Sind die dann kurz weggetreten?
3: Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Also ähm, das kann äh, eine Panikattacke sein, das kann Zittern sein, das kann komplett weißes Gesicht sein, das kann bis in die Erstarrung gehen, dass der Mensch also wirklich erstarrt. Dieses wie weggeschaltet sein, was ich vorhin sagte, Sicherung im Kopf springt raus. Ähm, das kann auch sein, dass der Mensch über, um sein Überleben kämpft. ja Obwohl das, keine
0: Gefahr besteht.
3: Obwohl vielleicht keine Gefahr besteht, theoretisch ähm, kann passieren, man sieht, ähm, der Mensch ähm, hat eine Panikattacke, Ja, der hat einen Flashback, hat Gewalt erlebt. Jetzt kommt ein Passant und sagt, Mensch, was ist mit Ihnen und legt ihm die Hand auf die Schulter. Das hat erstmal eine Reaktion, der haut ihn um, der übt Gewalt aus, aber er kämpft in dem Moment um sein Überleben, ja. weil er im falschen Film ist.
0: Also die Leute können dann wirklich in so einer Fantasie gefangen sein.
3: Die sind, die sind nicht in der Fantasie gefangen, die sind genau in der Situation gefangen, die sie erlebt mhm. haben, in den schlimmen Dingen. Weil, wie vorhin gelernt, die Verbindung zu einer Zeitachse fehlt. Mhm. Ein Erinnerungsfragment wird reaktiviert, aber die Zeitachse fehlt. Und deswegen erlebe ich es im Bruchteil von Sekunden, als wäre ich wieder in der Situation, als es um mein Überleben ging. Das Körperüber- körperliche Überleben oder auch, ganz wichtig, das seelische Überleben.
2: Hast du Rambo mal gesehen? (lacht) Gerade der erste Rambo-Film. Sorry, der der hat genau so eine eine, eine Episode, wenn äh, sie ihm die Haare schneiden wollen. Weil er sich dann wieder fühlt wie früher, als er im Vietnamkrieg gefangen genommen wurde und ihn äh, Vietcong mit Messern die Brust zerschnitten haben. So. Genau, dann genau. rastet
0: er im F- Friseursalon mhm. aus. Genau. Ja. In der Polizeiwache aber, ja. In der Polizeiwache, <lacht> ja. Stimmt, in der Polizeiwache wollen sie ihn frisieren, ja. Also hier nochmal der Hinweis für
1: alle, die unsere Rambo-Folge nicht gehört haben. Rambo ist kein dummer Film. Erst ab Rambo 2 werden die wahnsinnig ja, dumm. Ja, genau. Aber der erste
0: Rambo ja. ist ein spannender psychologischer
1: Actionfilm. Davor ja, ja, es ist
0: ja nicht mal wirklich ein
2: Actionfilm. Also nee, das, eigentlich nicht. Das ist das eigentlich ein astreines, astreines psychologisches ist, ist ein Drama. Weil du, ja. weil du halt einen Menschen hast, der dann plötzlich in Wald rennt, sich gegen eine Horde Kleinstadtbullen halt durchsetzen muss. Und er ist aber, er ist, er ist ein total ausgebildeter äh, Guerillakämpfer, der, wie sagt sein Colonel so schön, er schläft, wo sie niemals sein würden, er jagt, was sie niemals jagen würden, er isst, wovon
0: sie kotzen würden. So. <lacht> hm? äh, ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, und zwar finde ich es erstmal wirklich toll, dass du dich mit der, dass du hier extra für uns dir äh, Superheldenfilme angeguckt hast. Super geile Vorbereitung. <lacht> bleib mal da, bleib mal dabei. Das ist bestimmt ganz gut. <lacht> ist es möglich, dass ein vermutlich schwer traumatisierter Mensch, wie zum Beispiel Batman, aber setze sich hier ganz viele Superschurken oder Superhelden ein? Also eigentlich alle. Eigentlich fast alle. Ne? Ja. Alle, alle haben sie auf irgendeine Art und Trauma äh, ja. erlebt, weil es sich halt so gut zum Geschichtenerzählen eignet. Alex Luther nicht. Der ist nur reich. Und und ist es möglich, dass so ein Mensch, ein erwachsener, schwer traumatisierter ähm, Mensch, so wie Batman zum Beispiel, der schon ganz viele Jahre damit lebt und auch schon viele, viele Dinge äh, gemacht hat, viele schlimme Dinge auch gemacht hat, kann man den überhaupt noch erfolgreich therapieren?
3: Ich kann keine abschließende Antwort äh, darauf geben. Ich denke, man kann sagen, wie schlimmer schlimmer die Dinge eigentlich waren, wie viel mehr Gewalt ich anderen Menschen angetan habe, je, wie viel mehr ich sie vielleicht auch erniedrigt habe, vielleicht auch hin zum, zum Tötung, ähm, desto schwieriger wird es vielleicht auch. Aber da kann ich keine abschließende ja. Antwort geben. Und ähm, ich habe ja über den Quellgeist gesprochen und äh, da vielleicht auch nochmal erklärend, wir gehen eben davon aus, dass wir als Menschen viele sind, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört dass jeder Mensch eben innere Anteile hat. Ne? Mhm. Und ähm, jeder Mensch hat ähm, kraftvolle innere Anteile und jeder Mensch hat auch verletzte Anteile. Das äh, erstmal keine traumatisierten Anteile, aber auch verletzte Anteile ebenso. Und nochmal in unserem Konzept zu sprechen, ähm, in unserem Konzept, so wie ihr mir jetzt gegenüber sitzt, das ist ja euer Alltags-Ich. Ihr seid auch nicht in einer Ausnahmesituation. Für die Kinder und Jugendlichen sagen wir, das ist der König des Tages. Der König des Tages und er sitzt an einem runden Holztisch. Das passt hier gerade, wo wir sitzen. Und da sitzen seine Anteile. Und alle diese Anteile haben ja nur einen Zweck, nämlich das Überleben des König des Tages zu sichern. Und das darf man auch nicht beim Quellgeist vergessen. Der ist im Moment der aller, allergrößten Not entstanden, um das Überleben seines König des Tages zu sichern. Aber der Deal funktioniert eben, der macht keinen Sinn mehr, wenn der Mensch in Sicherheit ist. So, und wenn es um diese Quälgeister oder um diese Schattenseiten äh, geht, dann geht es auch darum, die haben ja, ich habe auch vorhin gesagt, die haben eine unglaubliche Kraft und auch eine Macht. So, und das ist ja erstmal was Positives. Dieser Quälgeist, der hat damals einen Auftrag mitbekommen. Jetzt sind vielleicht Wochen, Monate, Jahre vergangen. Der Auftrag hat sich geändert. Den Auftrag kann ich aber den kann ich neu aufstellen und die Kraft nutzen. Und das ist eigentlich das, die Transformation, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer therapeutischen Arbeit, diese Schattenseiten, wenn sie denn da sind, zu transformieren im Idealfall und die Kraft in etwas Positives zu wandeln. Aus dem Quälgeist, aus der Schattenseite eine Powerfrau zu machen oder einen Superhelden. Mhm. Und es gibt aber auch einfach, ähm, wenn diese, diese Schattenseiten so mächtig waren und äh, eben dieses Opfertäter, ähm, wenn, wenn äh, Menschen schon öfter ähm, zum Täter geworden sind mit massiver Gewalt, dann ist es manchmal auch so, oder auch sehr massive Gewalt erlebt haben, mehrmals, dann ist es oftmals so, dann ist eine Transformation schwierig. Dann kann man auch sagen, diese ähm, Anteile müssen vernichtet werden. Und das ist eben auch, das ist die Imagination, sich dann auch letztlich vorzustellen, wie kann sowas passieren. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ein Selbsthilfebuch ähm, für Kinder und Jugendliche geschrieben, das Powerbook. Da ist das alles nochmal drin geschrieben, in der Kinder- und Jugendsprache. Nochmal ganz wichtig auch, ähm, diese Powerbooks, die sind voll mit psychotraumatologischem Wissen auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, Selbsthilfebuch, die sind in der Kinder- und Jugendsprache geschrieben, da führen zwei Protagonistinnen durch, ein Mädchen von 15 und ein Junge von 16, glaube ich. Und eben Andreas Krüger als, Thera- als deren Therapeut sozusagen, der erklärt, der die sogenannte Psychoedukation macht. Das, was ich äh, g- mit euch auch gerade gemacht habe. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Mhm. Was passiert da im Gehirn? Und viele, viele Dinge mehr. Auch Stabilisierungsübungen. Ähm, was kann ich all- eigentlich selber für mich machen? Was kann mein Umfeld ähm, äh, mit mir machen? Ähm, außerhalb von Therapie, also da gibt es ganz viele Ansätze, ganz viele Dinge und das Powerbook ist eben ein Ansatz auch, was man gerade auch lesen kann, wenn man noch nicht in der Beratung angebunden ist, in der Therapie angebunden ist, wenn einfach noch nichts äh, da ist, was helfen kann. Denn wir müssen auch darüber reden, dass die ähm, Wartezeiten auf Therapie, die waren gerade im Kinder- und Jugendbereich, immer sehr, sehr lange, aber durch Corona sind äh, Corona sind die noch viel, viel länger geworden. Und ähm, da reden wir oft über ein Jahr und länger. Oh Gott. Ja. Und ähm, was kann man da tun? Und mhm. äh, da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch zum Beispiel so ein Buch.
0: Ja? ja? Mhm. Scheiße. Also, dass man da ein Jahr warten muss. Aber mir geht es ja jetzt schlecht. Jetzt muss ich noch ein Jahr warten. Mhm. Ja, vor allem, weil so, du, wenn du 34 bist
1: und 35 wirst, dieses Jahr ist lang, mhm. aber okay. Aber wenn du zwischen drei und vier, da passiert so viel in der körperlichen Entwicklung und eben auch in der Entwicklung genau. des Gehirns. Also diese diese Zeitabstände, die die, ich sag mal, die sind schwer miteinander zu vergleichen.
3: Mhm. Genau, das ist also je jünger die Kinder sind, desto ähm, schwerer ähm, oder desto schlimmer ist es, dass die Wartezeiten so lange ja. sind, weil eben so, so viel passiert in der Entwicklung. Und da würde ich nochmal eine kurze Überleitung machen eben zu unseren ande, anderen Angeboten bei Ankerland äh, neben dem Therapiezentrum, das Trauma Info Telefon. Ähm, wir sind ein ehrenamtliches Team ähm, und die Kolleginnen, die geben am trauma Infotelefon Kontaktdaten von Behandlungsmöglichkeiten, von Traumatherapeuten, von Kliniken, die traumatherapeutisch arbeiten. Ganz wichtig aber auch von Fachberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen. Hilf- Lebenshilfen, Fachberatungsstellen bei Gewalt, Kinderschutzzentren. Also es gibt, es gibt viele, viele Institutionen, die man aber kennen muss. Mhm. Und die auch gerade die Fachberatungsstellen noch wichtiger sind als ähm, vor Corona, weil die eben auch überbrücken können, ähm, dass die Menschen nicht alleine sind in dieser Wartezeit. Dass sie in der Fachberatungsstelle angebunden sind und da haben wir eine umfangreiche Datenbank ähm, für Hamburg und Umgebung und ähm, deutschlandweit ähm, Listen mit Traumatherapeuten und auch Kliniken, die traumatherapeutisch arbeiten für Erwachsene und aber auch im Kinder- und Jugendbereich. Und eben auch die Fachberatungsstelle, die wir im Haus haben, eben diese Trauma-Fachberatung, das, was ich erzählt habe, die Psychoedukation an die erwachsenen Bezugspersonen weiterzugeben, im Idealfall in der Kinder- und Jugendsprache. Und die geben das an das Kind weiter, weil das kann schon eine erste Entlastung sein, hm. verstehen zu können, auch für das betroffene Kind. Nicht ich bin verrückt oder nicht ich werde verrückt, sondern das, was mir passiert ist, ist verrückt. Und das, dieses
0: äh, sorry, dieses Traumatelefon ist äh, auch erste Anlaufstelle, wenn man merkt, dass bei einem selbst oder bei einem Kind was nicht ganz äh, richtig genau, läuft. Genau. Super, das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung rein. Genau, super. Äh, Damit ihr das auch nochmal ja. parat habt.
3: Und ja. beim Trauma-Infotelefon, ich habe ja auch gesagt, dass wir die Versorgungslandschaft nennen wir das ähm, für Kinder und Jugendliche und aber für Erwachsene haben. Und ähm, da kann wirklich jeder anrufen, egal wie alt er ist. Also die älteste äh, Dame, die war glaube ich 73, die uns äh, angefragt hat nach Traumatherapie. Das
2: das wollte ich gerade noch fragen, aber du hattest ja noch gesagt Erwachsene und Jugendliche und... Kinder, also von, von jung bis alt, von 8 bis 88 darf sich jeder melden. Genau,
3: das äh, Trauma infotelefon da ist es so und ähm, äh, in der Fachberatungsstelle ähm, da sind es eben die Erwachsenen, Bezugspersonen von traumatisierten Kindern oder auch Erwachsene, die, ki- die selbst traumatisiert sind und die aber Kinder haben.
0: Mhm. Ilse, schön, dass du bei uns warst. Ja, super interessant. Ja. Diesen Dank wirklich, also
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, auch über unsere Arbeit erzählen durfte und ähm, ja, ganz herzlichen Dank an euch.
0: Schön. Ja, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel äh, Erfolg und ich wünsche, dass viele, viele Menschen auch noch äh, spenden und euch unterstützen und äh, ja. Und falls notwendig, anrufen Mhm. und genau, richtig. Und falls wir nochmal Fragen zu Batman haben, dann rufen wir einfach an. (lacht) Ja, <lacht> genau,
3: genau. Aber ist auch
2: schön zu wissen, das gespendete Geld ja. ist offensichtlich in den in den besten Händen gelandet. ey. Wow. Genau, also eure Arbeit ähm, ist also ist echt krass. Ich glaube, ähm,
3: genau, das ähm, kann man so sagen. Und ähm, noch mal ganz wichtig: ähm, ein aktuelles Thema, nämlich der Ukraine-Krieg. Und ähm, wir haben jetzt ähm, sehr schnell ein Konzept entwickelt, weil wir sagen als Ankerland, wir wollen und können uns da nicht rausziehen. Und wir werden ab ähm, nächstem Jahr ähm, eine neue Kollegin haben ähm, und werden das Angebot der Traumafachberatung und auch des Trauma Infotelefons in der Landessprache ähm, anbieten und dann vor allem auch kultursensibel ähm, über diese neue Kollegin. Das heißt speziell für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet Super, sind. Toll. Ähm, Ganz, ganz wichtig. Das werden wir natürlich auch bewerben, wenn wir soweit sind. Und ähm, aber auch nochmal wichtig zu wissen, da geht es natürlich auch um Gelder. Das kostet auch nochmal mehr Geld. Es ist nochmal eine neue Kollegin dazugekommen. Es muss die ganze Ausstattung dafür auch ähm, geschaffen werden, die Räumlichkeit und so weiter. Genau und wir suchen auch deshalb neue Räumlichkeiten, weil unser Haus, unsere Villa ist jetzt voll. Also wir kriegen da niemanden unter. Und ähm, da sind wir neben Geld auch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, ähm, wo die neue Kollegin sitzen kann, ähm, dort eben äh, Menschen aus der Ukraine empfangen kann, die Traumafachberatung machen kann. Und die Räumlichkeiten, die sollten idealerweise nah an unserem Haupthaus sein in Eppendorf. Wir sind schräg gegenüber vom UKE, also nah. Fuß- oder Fahrradläufig, weil wir natürlich einen ganz engen Kontakt auch haben müssen mhm. zu der Kollegin. Also,
0: liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr eine schöne Immobilie oder Location oder so kennt in Hamburg-Eppendorf, um Eppendorf äh, oder um Eppendorf herum, dann meldet euch. Äh, ankerland.de ist eure Webseite. Ne? Genau. Und da sind auch alle Kontaktdaten und äh, ja, da kann man sich dann auch jederzeit an euch wenden. Genau. Schön. Schön. Ilse, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich danke euch. <lacht> ja, und äh, ja, wie ihr zu uns findet, den Kack- und Sach-Geschichten, das wisst ihr da draußen natürlich. Ihr hört uns bei Spotify und in allen anderen Podcast-Apps, die es da so gibt. Ja, alle Infos zu uns auf kackundsach.de. Wir machen jetzt Feierabend, ziehen uns in unsere Batcave zurück. Tobi, Richard und Fred sagen. Tschüss!